0: Välkommen till Krossa glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap. Med mig Kristina Sötej och Ulrika Siddell. Vi är 9,6 miljoner svenskar, lika många kvinnor som män. Kvinnor står för hela 64 procent
1: av alla högskoleexamen, men bara för 42 procent av det som är arbete. Det är bara 37 procent av alla chefer som är kvinnor. I Sverige är 25 procent av alla egenföretagare kvinnor. Bara 20 procent av alla professorer är kvinnor och bara 12 procent av alla vd-positioner innehavs av kvinnor. Det
0: ska vi förändra. Här kommer Anna Kinberg Batra i sin gråa klänning, Ekot. Ulrika, uh-huh. du har väl ett långt CV? Ja, jag tycker att jag har Jobbat på mm. många olika arbetsplatser. Absolut. Framgångsrik. Ja, hyfsat. Skapat resultat. Mm,
1: med många faktiskt. Mm.
0: Fått många goda vitsord under åren. Ja, ja. tycker jag. tycka. att många olika branscher. Ja, det har jag också
1: varit inne i. Ja, är, är
0: du ung och hungrig? Nej, jag är ung jag är inte. Nej. Det kan jag inte påstå. Nej. För jag sjuk är inte bli som ung. Hur så? Varför undrar du? Nej, men då kommer du tyvärr inte kunna söka jobb på om man kan. <här> eh, nej. Nej. Eh, för där söker man nu en ung och hungrig eh. Mm. Eh, ledare chef efter mm. att den nuvarande har eh, lämnat Maria Schnell-Karlén. Marie Schnell-Karlén mm. eh, lämnar eh, vd-posten. vd-posten. Mm. Eh, efter fyra år, nästan fyra år. Och som då eh, Norden-chefen Richard Bonner-Davis säger. Maria har barn och man och ibland behöver man få en anningspaus från arbetet. Mm. Mm. Och hon har jobbat dygnet runt nu i flera år, säger han. Mm. Så att då behöver man eh, stiga kan man behöva lämna sig åt
1: Ja. Och då tar man i nästa, ja, nästa person. Då. Som
0: då ska ha de här kvaliteterna. En mångsidig expert som Marie har, säger eh, Richard Bonner Davis. Eh, inom reklam och marknadsföring. Men som är tillräckligt ung och hungrig för att ta företaget framåt. Mm.
1: Och, och i det så läser jag också in då att man gärna inte ska ha... Man och barn. Nej, precis. Så man ska få fru och barn
0: framgår inte, men Nej. man och barn ska man Man och man, barn ja. ska man inte ha. Utan man behöver då vara ung och hungrig för att kunna åstadkomma eh, det här som krävs. Då krävs det energi och ett stort engagemang. Mm. Frågan är, vid vilken ålder tar detta engagemang och energi? När tar mm. det slut? Och
1: mm. Har vi definitionen på ung? Eh,
0: är det, precis. det mentalt ung eller är, är det åldersung? Mm. Jag tror ju att det är åldersung här. Mm. Ja, i jag tror det också. Så du och jag är då helt enkelt helt... Jag... Så eh, Rickard, vi kommer inte söka det här jobbet. Nej, Rickard, vi eh,
1: inser att vi inte är att som du efterfrågar.
0: Så är det. Hej, Vika. <här> Hej, Kristina! <här> eh, vi får kämpa på ändå då, ja, utan får... just det uppdraget. Ja. Eh, så. Vi får söka oss till andra ja. kulturer, det får enkelt. vi göra. Eh, nu har vi haft ett litet sommaruppehåll, ja. ett Lite långt sommaruppehåll. Mm. Eh, nu tänkte vi dra igång igen med vår... – Kanske viktigare än någonsin. – Verkligen viktigare mm. än någonsin, det måste jag säga. Det pågår väldigt mycket runt omkring mm. i media, i diskussioner, i hur hela dialogen är människor emellan som mm. inte är så positiv just nu mm. kan man säga. Mm. Jag tycker att vi ser och andra ser detta, eh, den här kombinationen vi har pratat om och som andra faktiskt pratar om också. Att vi, vi är ju onekligen, det är bara att bara titta de senaste veckorna, månaderna så har klimatet, debattklimatet förändrats. Hur vi pratar om, hur öppnar vi är kring rasismen? Mm. Eh, hur eh, folk står på gator och skandera saker man inte gjort förr? Mm. Nätet översvämmas av detta? Och det kopplas ofta ihop med kvinnohat också mm. och med ett antifeminismperspektiv mm. och så. Så att jämställdhetsfrågor och att titta på det. Eh,
1: Människors lika värde. Huvudtaget. Människors lika värde,
0: absolut. Mm. Men jag tänker om vad vi eh, liksom fokuserar mycket på i våran podd mm. då Förutsättningarna för eh, att krossa glastaket mm. kvinnor ska ta sig fram inom arbetslivet och, på samma, samma villkor och samma mm. förutsättningar. Och inte stoppas av detta osynliga glastak. Så är vi onäckligen. Eh, känns det som att vi inte är i den bästa av tider. Nej, vi har lite uppförsbacken. Vi har lite Men det ska vi se till att vara med och påverka. Det ska vi verkligen. Mm. Eh, och med mm. vår podd så, vi, så kommer vi fortsätta som vi har gjort med att vi har intervjuer med kvinnor som har krossat, rundat. Glasdag på olika mm. sätt. Men vi tar ju också upp exempel som vi ser i vår närtid. Eh, exempel som kanske just visar på att vi har en kontext som är lite jobbig att verka i. Ja, att det mm. finns glastak. Att det, finns att det glastak. är inte en åsikt utan det är en fakta. Precis. Så att vi försöker ju också peka
1: på de synliga problemen som vi ser mm. kring oss. Och, ja, vi har ju en reklambyrå då som uppenbarligen inte tycker... Att det är att vara ung och hungrig är inte synonymt med att ha man och barn då behöver man Nej, ta oss. precis. Mm.
0: Och det tänker här inledande citatet vi hade idag. Mm. När vi spelar in det här 25 augusti. Mm. Eh, så eh, har ju Anna Kimberg Batra lämnat sitt uppdrag. Mm. Mm. Eh, det har ju pågått en tid detta. Mm. Eh, och vi lägger oss inte i partipolitiken mm. och så i sig. Men vi noterar också det intressanta med när hon då kommer in på denna presskonferens ja, så... i riksdagens ja. pressrum, ska mm. möta hela presskåren mm. så väljer Ekot att inleda med att kommentera hur hon kommer in där i sin gråa klänning mm. det tänker motsvarande mm. en man som skulle kommit in mm. Reinfeldt mm. kommer nu in i sin blå kostym, hade mm. blåa kostym det hade ju inte hänt nej, det mm. hade inte mm. hänt hur har sommaren varit annars då och så har den varit bra? Den har varit bra. Mm.
1: Min sommar avslutades med att jag tältade ja. med tiotal entreprenörer. i någonting som heter Business Base Camp mm. och vi tillbringade tre dagar i skogen med att tala om företagande, våra affärsidéer, ge varandra feedback vi eh, pratade lite om livet mm. och att vara människa. Det var mm. väldigt intressanta eh, dagar eh, där vi diskuterade. Och, eh, men även där noterade jag ju eh, ett perspektiv på, på kön. Eh, jag var ju i det här fallet en av de få kvinnorna som deltog. Mm. Och det var en sak som jag bär med mig i att när vi... Diskuterade våra olika affärsidéer och utmaningar som vi såg. Som vi tog hjälp av varandra. Så tog jag ju upp min affär. Jag jobbar ju mycket med dem i chefsanledning, föreläsning, skriver böcker och så. Och den, den feedbacken jag fick då, det var ju att jag behöver träda fram mer. Mm-hmm. Och bland annat så pratade man om på min hemsida, sedelfriends.se Att jag syntes för lite. Och att, då sa jag att men det är för mig ett val, ett aktivt val. Mm. För min tanke är att det jag står för, det jag vill bidra med, är så mycket större än jag, Ulrika. Mm. Mm. Ulrika är ganska ointressant i det här sammanhanget, mm. utan det är vad jag vill åstadkomma. Och det är det som jag försöker att synliggöra på webbsidan genom mina föreläsningar, krönikor, referenser och så vidare, bloggar och så. Eh, och då är det någon som omedelbart replikerar på det och säger men var inte så tjejig
0: mm, var inte så tjejig eh. mm. och då är,
1: kan ju inte jag låta bli att fundera över det här med vad, vad är kodat vad är förknippat med tjejigt mm. det känns inte jättepositivt Nej.
0: eller vad tycker du? det låter inte som att det är något positivt men mm. vad är det då när man säger sån sak? vad är det då man lägger in i det mm. mm. om det är då i det här fallet handlar det om att du uppenbarligen inte tar ett tillräckligt plats. Mm. Då säljer det själv och mm. då är det tjejigt.
1: Mm. Är det så som blyg blick eller brytsam? Mm. Ja, oavsett så, så, så blir det så tydligt för mig. Det är det ju hela tiden. Men det är verkligen så att vi, vi könar olika beteenden. Mm. Och vi könar olika egenskaper och förhållningssätt. Och det där gäller ju att vara medveten om. Mm. Det gör vi allihopa. Eh, och eh, i det här fallet så, så var det ju ett flertal i rummet som, som noterade det Och vi pratade om det också Men att det går så fort och det är så snabbt mm. Mm. Eh, Apropå Jag tänker också på eh, Hur man nu eh, dis- ja, Hur man inledde Från Ekos sida mm. på mm. Annars klädse mm. mm.
0: eh, Att det, det gör man på en kvinna Precis Kan jag komma ihåg eh, Isabella Levin. Mm. När hon tillträdde mm. så var ju många kommentarer, var hårborsten? Det jag ju en Kunde inte någon ha putsat till lite? Mm. Mm. Eh, och det är inte heller det vi är vana att se mm. eller läsa när det är män. Där håret kanske hänger lite mm. eller slipsknuten inte är helt perfekt.
1: Mm. Mm. Jag har aldrig hört någon Nej. säga
0: till en man. Nej. Så att
1: visst finns det och det gäller att vara uppmärksam. Mm. Att det påverkar oss, det påverkar vår... Hur vi tolkar andra, hur vi, mm. hur vi definierar kompetens och så vidare. Att
0: ja, vi har sprider. ju ett annat uh, exempel eh, i närtid. Uh, exemplen är många. Uh, vi försöker sortera lite. Så, så tyvärr finns det mycket att plocka upp. Men hur vi könar. Det är också ett nytt Jag har inte riktigt hört det att säga så. Uh, att vi könar. Men precis, vad är det för spelplan vi har? Vi har ju en för detta minister. Uh. Uh, som har varit på fest, vad vi uh. har förstått. Och vi vet inte detaljerna där. Uh. Men... Uh, det var ju uppenbarligen eh, gick, eh, lite vilt till. Mm. Eh, och så. att Det har nog de flesta följt i media. Men det är intressant där. Det finns många intressanta aspekter Men det vi kan uttala oss om så här är ju förstås. Vad blir, hur bedöms han? Hur kommenteras mm. han? Eh, för han har ju inte riktigt egentligen sagt att de här sakerna inte har skett. Han...
1: Nej men det som ändå har kommit ut eh, är ju ändå att det finns vissa nedsättande ja. ord som är sagda till kvinnor. Eh, och och att det finns ett, ett sexistiskt skeende i detta. Sen vet vi inga detaljer. Nej. Men oavsett om de som har kommenterat inte vet mer än vad du och jag vet. Nej. Och har ändå stöttat genom att säga att det här händer alla. Det händer oss alla.
0: Mm. Vi har alla varit där.
1: Mm. Och, kring, eh. och ta hand om det Ja,
0: precis. Och, så. och använt alkoholen också som att det är liksom... Att, ja, men vem har inte på mm. fyllan och mm. så... Mm. Det finns ju många kloka ord som förstås, eller folk som då har kommenterat, ja men, det är inte det man säger på fyllan, det, det, det kommer någonstans ifrån mm. det har sagts eller gjort sig, men, men det blir ändå så tydligt
1: mm. att eh, eh, oavsett om det här är en, en, vi lägger oss inte i, tycker mm. jag, eh, han i fråga och hur, vad som föranledde detta och vad som orsakar detta, men när det är stödet runt omkring, mm. det är ju en mur mm. Mm. av stöd. Och då tänker vi på vad som hände idag då med Anna som mm. hoppar av. Man ser ju inte en tillstymelse av den där muren. Mm. Utan tvärtom så har det ju varit väldigt mycket om hennes person. Mm. Att hon är kylig, hon är robot och, och det ena efter det andra. Och det finns ett helt. Apropå kön. Mm. Man har svårt att tänka sig att det är en slump. Mm. Verkligen. Och det ändå sker detta mm. inom samma parti. Så det är mm. samma personer mm. som agerar. Um, inte för att säga att det inte skulle kunna hända i ett annat partier mm. men det är ändå mm. det vi har sett Jag mm. har läst faktiskt en studie mm. av Joakim Johansson heter han och docent på Mälardalens högskola och han pratar om att det finns en omfattande forskning som visar att kvinnor döms betydligt hårdare i en krissituation mm. än vad män görs och att män bedöms mycket oftare utifrån sin position, mm. medan kvinnor utifrån sin personlighet. Mm. Vilket gör att man angriper helt olika saker.
0: Mm. Och det tycker jag man kan lite känna igen om man går till sitt eget yrkesliv. Hur mm. man har blivit bedömd när man emellanåt mm. har sagt. Hade jag slarvat på det där sättet? Hade mm. jag betett mig? Hade jag... Eh, så inte hade det sett med eh, lika goda eller bara så här, ja, vad överseende ögon mm. som mm. Eh, när det är män som gör det det är mm. väldigt eh, det är intressant, så nog könar mm. vi det som är vårt nya uttryck nu mm. eh. det tycker jag verkligen mm. det
1: är Anna Schindberg, barten jag följde hennes resa här som som är väldigt sorglig. Mm. Eh, för det hon uttryckte så tydligt tyckte jag på presskonferensen det var ju att hon fick ett
0: uppdrag. Mm.
1: Och det är det uppdraget mm. hon med all kraft har manifesterat och följt. Och uppenbarligen ser inte det man vill ha. Mm. Eh, och jag kan associera mm. till. Eh, Ebba Linsö, nu är det här länge sedan det är ju 2005, men hon fick uppdraget på Svenska Näringsliv hon blev rekryterad dit hon fick ett väldigt tydligt förändringsuppdrag precis som Anna och genomförde det med en fas och då visade det sig att organisationen inte alls är mogen för det här och den som får skulden och syndabocken blir ju då den som är rekryterad. Och i mm. det här fallet då kvinna mm. Ebba. Och jag tror inte att det är en slump att Ebba och Anna är två kvinnor. Mm. Och får genomföra det här. Mm. Fruktansvärda faktiskt. Mm. En, en offentlig avrättning mm. skulle jag vilja säga. Mm. Eh, Apropos könad. Eh, för nu har vi sett eh, en framgångsrik eh, kvinnas fall. Jag tänker på, det kommer en ny studie nu som presenterades i veckans affär. Det är Nordea som har gjort en studie på 11 000 vd och deras bolag. Och har sett att de bolag som har kvinnor som vd, de visar sig vara dubbelt så bra än marknaden. Alltså ger ett dubbelt så bra resultat, det är inte några procent, 50 procent än vad marknaden gör. Och då har man försökt göra en analys men det har man inte lyckats. Men, men man ser att det är väldigt svårt. Men man säger någonting. Man tror att kvinnor är mer konservativa i sin bedömning. Det där kan vi prata mer om en annan mm. gång. Jag håller inte med om detta. Men, men, och man, man, en annan slutsats man har dragit är ju att det är bara de bästa kvinnorna. Alltså det är toppkompetenserna som når toppen. Vi var lite inne på det vid, vid tidigare samtal. Förra gången när vi tog upp en studie som SNS hade gjort i kommunala styrda organisationer. Där de mediokra männen fick bytas ut när det blev kvotering mot mer kompetenta kvinnor. Kanske ligger någonting i detta att det är toppkompetenser som når. Oavsett så, så ser vi då att kvinnor gör ett otroligt bra resultat. Och med anledning av det så vi, det finns, vi har vi ju några familjer i Sverige som äger väldigt många bolag. Och som några som är minst sagt lite konservativa. Mm. Och nu vänder jag mig till Jakob och Peter och Marcus Wallenberg. Mm. Där man i generationer endast har lyft fram männen i familjen som då har fått kliva in som vd och styrelseledamöter i familjens bolag. Och nu säger dessa män som är i 50-årsåldern att de träffar ett 30-tal ättlingar för att fostra nästa generation, Wallenberg. Och kanske, säger jag i en intervju, så finns det en kvinna där som i nästa generation kanske blir en kvinna som blir en av dessa ledare i deras familjeägda bolag. Jag skulle hälsa att de ska läsa studien som det mm. har gjort. Så kanske de tänker om.
0: Bra. Mm. Ett annat företag som har varit lite i äh, hetluften senaste mm. tiden är ju Google. Mm. Har du följt detta? Jag har berättat. Mm. Jo, äh, där, det uppmärksammades väl så att det var en man som fick gå från. Google. Uh-huh. James Damore tror han hette. En ingenjör som fick gå efter att han hade skrivit ett rätt långt, det kallas memo, men det är rätt långt och det är med rubriker och det är det ena andra. Så en lite kortare rapport kanske man kan säga uh-huh. om hur han såg på Google och jämställdhetsarbetet en del av, av det eh, och då menade vdn det tog några dagar, tror jag men vdn för Google sparkade honom att han hade manifesterat eller konst, liksom visat på konservativ, konserverande könsbilder och mm. så så att det här var inte okej okay. och här har eh, vdn fått både upp och också många som tycker att det här var fel det är mm. ju då den här som fick sparken också eh, det har till och med föran att fyra vetenskapsmän eller professorer har läst mm. eh, hans rapport. Men dessa fyra professorer, fyra stycken män eh, tycker att han mer eller mindre egentligen har rätt. Eh, att han det är baserat på fakta och så. Så där kan man ju diskutera. Men det är väldigt intressant. Och det som, eh, men hans utgångspunkt är ju att han inte tycker att jämställdhet är ett mål mm. för Google. Det väl framförallt för Google om man tycker överhuvudtaget är taget, en annan fråga. Mm. Och att de tycker att de har fel i hur de... Och att det blir missgynnande på andra sätt när man jobbar med att kvotera eller ha utbildningar enbart för kvinnor eller så. Men här kan man ju diskutera vad händer när vi sparkar folk som här får man ju ändå ge honom att han försöker någonting. Mm. Sen behöver man inte hålla med eller man tycker att han kommer från fel håll eller så. Han får sparken. Det här ledde också till att Google skulle haft ett seminarium men en konferens nu för bara några dagar sedan. Jag tror liksom jämställdhet var det som var på agendan som fick ställas in för att det var för många som inte ville vara med. Man var rädd för vad händer om jag uttalar mig här. Och det blir sprid, sprids på nätet på olika sätt och jag blir dokumenterad. Så någon sån här tysthetskultur, att vi inte har shame och blame och inte har det, gynnar ju inte de här frågorna på något sätt. Så att
1: Google ställer in ett i stort seminarium och dessutom erbjuder sina kvinnliga.
0: Chefer som lön från att frysa sina äg. Yeah.
1: Tycker vi nu mm. så att Google
0: skär ja. er. Ja, ni är ändå ett av de företag som unga har i topp. Om mm. man vill jobba någonstans. Mm. Så här finns det lite att jobba på. Mm. Yes. Några glastak att spräcka. Ja. Vi har ju träffat en uh, intressant person. Mm. Verkligen. Helen ryberg lagidén mm. vd för Kandidata. Mm. Och Prata lite med henne om hennes väg framåt och vad hon sysslar med på kandidata. Mm. Deras fokus är ju att jobba med EQ. Mm. De gör så kallade second opinion. De är alltså inte ett rekryteringsföretag mm. men de kommer in i en rekryteringsprocess mm. av chefer och ledare. Mm. Eh, och mäter just detta med EQ. Mm. Som ju är ett begrepp som egentligen myntades på 90-talet. Mm. Eh, som som handlar om emotionell intelligens att IQ och att kunna tekniska färdigheter och ha all den kompetensen för ett riktigt framgångsrikt ledarskap så behöver man matcha detta med EQ och vad menar vi med EQ då? Att kunna ha, att man har förmågan att se och hantera sina egna känslor och även då förstå och se andras och kunna herberiera det som händer i Just i arbetet mm. när vi pratar om det. Vi har pratat om ECO, tror jag. Vi pratar om ECO mm. och det påverkar hur du bygger
1: relationer, mm, ja. hur eh, mm. din självkänsla mm. och hur du skapar en, en prestigelös mm. Eh, mm. miljö mm. med en välutvecklad
0: emotionell intelligens. Och som vi tror att många skulle må bra av att ha lite bättre koll på sin EQ. Mm. Men vi träffade i alla fall Helene. I, i hennes kontor. Ja, på kunskapen I, I centrala Stockholm. Mm. Eh, så här kommer Helene på kandidata. Mm.
2: Hej Hylén. Hej Kristina hej Ulrika. Hej, vad roligt att vara här. <laughs> ja, och det är, liksom,
0: man brukar säga tredje gånger hjälp, men vi säger här sjunde gången hjälp <laughs> eller något. Vi ja. är så glad att ni äntligen har fått till det. Mm. Och sitter här i era härliga lokaler. Mm. Där på Kungsgatan befinner vi oss mm. i Stockholm. Härligt. Berätta, vad är det mest lustfyllda beskedbeslut som du har fattat senaste?
2: Det är så roligt att du säger det för att jag fattar så många lustfyllda beslut så att jag måste nästan begränsa mig där. Jag är en person som väldigt mycket går på lust och nästan måste måste begränsa mig i det. Men jag väljer att ta det senaste beslutet, är att ta med personalen på en en härlig spavistelse nu i nästa vecka med lite mindfulness välbehövlig vila reflekterande samtal vi ska få en introduktion i lite yoga och lite annat så vi kan dela den känslan känslan. Jag jag har hört det här att mest förväntansfull, den största lyckan, den upplever man innan mm. man har upplevt den mm. själva händelsen, veckan innan man mm. går på semester till exempel mm. så jag tror vår känsla är på topp just yes. nu faktiskt ja, vi ser man i korridoren och vet ja, snart så så ligger vi och bubblar i en bubbelpål någonstans det är ja. jättehärligt mm. Mm. kan du inte berätta lite om kandidaterna Kandidata är ett bolag som har funnits i över 20 år. Dock har inte jag varit här så länge. Jag har varit här i fyra år. Och Christer Olsson, en av Sveriges väldigt kända talare, äger det här bolaget till 100%. Men det förvärvade han 1998. Bolaget har en jättespännande historia helt enkelt med att man var ett... ett, vi har helt enkelt från början enbart jobbat med assessment mm. men hela den här tiden jobbat med EQ mm. i assessment vilket mm. har varit en lång och ganska svår resa att ta in det till Sverige. för att Det har varit mycket mer känt till exempel USA, mm. Kanada som det här testet kommer ifrån. Eh, där har det varit mycket enklare att introducera det och acceptera det skulle jag vilja säga. Mm. Men när vi kommer då, den här långa resan, det är verkligen pionjärerna som har jobbat längst med det här i Sverige, som har varit med och grundat det här bolaget. Och att bara överhuvudtaget tänka i EQ ihop med assessment, att göra det när man ska göra en rekrytering, det har ju varit jättesvårt och har varit det säger för att Det har hänt så mycket de senaste åren. Men de åren har jag lyckligtvis varit med om de här tre, fyra senaste åren. Annars har det varit lite, ja men det känns fint, det känns snällt, det känns känns bra på många vis. Men är det verkligen validitet i det? Är det reliabilitet och sådana saker man pratar om? Det gör man inte längre. Nu är det mycket mer frågan, hur ska vi jobba med det? Så kandidata är lite pionjärer och förknippas nog väldigt mycket med EQ. Mm. Fast vi jobbar med IQ och mm. andra sätt att mäta på också. Mm. Och numera är det inte bara personbedömningar eller assessment som det heter på engelska. Då. Utan numera är det även en vi är en testleverantörer. Och vi är då, har då en agentur där vi är distributörer i Sverige för de här testerna. Främst inom EQ-området. Men vi också då jobbar med, jobbar med lederutveckling. Vi gör talangprogram. Eh, vi gör eh, spännande utbildningar. Vi certifierar andra i det här eh, verktyget. Det är det. Och plus lite andra verktyg eh, inom IQ. Då. Vi kombinerar faktiskt IQ med EQ i alla personbedömningar. Vi kommer in eh, som en del i en rekryteringsprocess. Det sista steget mm. kan man säga. Mm. Så vi... Det passerar i de här lokalerna väldigt många nervösa människor mm. som kommer in och som verkligen vill ha ett jobb och som har då fått äran att bli skickade hit av antingen ett rekryteringsföretag eller då av ett eh, större bolag som kanske har sina egna rekryteringskonsulter mm. internt hos sig.
0: Mm. Mm. Nu har vi hört lite om kandidatens historia. Vi vill höra lite om dig, mm. din bakgrund. Berätta mm. om du har tagit dig fram dit du är
2: idag. Ja, och jag, jag är en person som, jag sa lustfylld i början mm. och då kan man säga att det kanske lite präglar hela karriären och på det roliga sättet att vara lustfylld så det är väl, det är väl härligt på många sätt men det kan också inbegripa att lusten. Har varit att andras lust, att många har tyckt att det där borde du göra. Ja, var spännande! Det inbegriper ju även lust. Mm. Så ska jag recensera mig själv lite grann tillbaka så har jag kanske inte alltid varit så eftertänksam och tänkt: är det där verkligen jag? Utan, tror du att det är jag? Ja, då är det mm. nog jag. Mm. <laughs> så, men ändå så blev det så, det är den produkten. Eh, jo, jag gick humanistisk linje på gymnasiet och tänkte liksom att språk, kommunikation kanske till och med marknadsföring var jättespännande saker ett av bolagen gick i konkurs efter att jag hade gått ur gymnasiet jag jobbade på ett spännande textilföretag oj, juridik är jätteroligt det vill jag nog göra det hängde inte ihop någonstans Nej. det kan till och med ha varit en person som jag tyckte om eller någon jag beundrade en vän som gick där och då vill jag ju vara den mm. alltså, på många sätt så finns det inte någon stringens i det här och att inte ha stänstringensen och gå juristlinjen sen då, Det har säkert varit en utmaning för andra att förstå. Själv tyckte jag det var fantastiskt roligt förstås. Och lustfyllt. Mm. Och eh, pluggade då till jurist. Likadant där slumpmässigt så blev det jättespännande att jobba med försäkringsjuridik. Hur någon nu kanske kan tänka så. Mm. Fortfarande det yrke som jag har som jag kan mest om. Mm. Eh, så jag är försäkringsjurist Jobbar med skadestånd Och eh, f- företräda kunder som har fått skadeståndskrav på sig Och det kunde vara smått och stort halkskador Att man inte har sandat ordentligt Eller faktiskt väldigt stora industriskador eh, mm. Entreprenadskador Och andra hemska saker som finns med personskador Och sådana saker En chef, först avdelningschef Och sen så avancerade jag och blev chef. Jag kommer från västkusten, eh, Dalsland, Uddevalla, Göteborg och sedan till Stockholm. Och kom då till Stockholm och blev personskadechef här och, och fick då så många personer som var 120 medarbetare. Och nu efteråt så jag har jag absolut ingen aning hur jag vågade. Troligtvis förstod jag inte mm. allt, allt som skulle kunna ha gått fel. Lämnade den branschen för att jag helt enkelt fick en mentor som talade om för mig att om du inte lämnar den här nu så kommer du aldrig att komma härifrån. Men om du lämnar så kan du komma tillbaka. Mm. Hur gammal var du då ungefär? Då var jag 30. Mm. 20, 20, ja, 28-29 någonstans där åt det hållet. Och då började jag då fundera på att jag kanske skulle ta och lämna då, den branschen. Mm. Och det mm. gjorde jag. gick rakt över bron. Återigen, mm. nu är kvar på den här... resan där saker och ting har ett infall och får en betydelse som är jättestor men det visste jag inte gick över bron till från Tryggrensa på Flemminggatan till Manpower, träffade deras vd går därifrån och tycker att vi har nog haft ett väldigt konstigt möte han han och jag förhörde han mig om värderingarna på det bolaget i så fall varför för jag hade ju knappt inte träffat någon på vägen men han ansåg mig som anställd när jag gick därifrån förstod jag sen jättelustigt, mm. Mm. ett bolag som då jobbar med det här mm. gick över till dem faktiskt och blev tillväxtchef och jobbade där och startade upp rekrytering, startade upp chefrekrytering tillsammans med otroligt fantastiska människor jag har mitt nätverk väldigt mycket i mina före detta både arbetsgivare och kollegor mm. och det har naturligtvis betytt jättemycket här mm. Mm. och jag är leverantör till min gamla arbetsgivare idag mm. det är nätverk då började det på något sätt att när jag, när jag förstod det att nätverk är viktigt för mig mm. och att jag faktiskt nätverkar mycket mm. utan att jag visste om det. Både när det gäller mina kunder, mm. mina vänner och så vidare. så håller fast väldigt mycket med relationer. Mm. Eh, och vi finns för varandra på något sätt. Eh, så kan jag säga att det där som var det där lustfyllda eh, nog egentligen handlade om förtroenden och den energin som ett förtroende ger mig och som jag kanske kan bidra med till många andra att känner du att du får det här förtroendet så ta det känslan är, den är ganska viktig information för under den här tiden, när jag slutet på Manpower-tiden jag började jobba med EQ som kund i det här bolaget innan jag började här då då började jag bli intresserad av EQ men det var ju inte för att jag tänkte att det skulle förändra livet för mig på något sätt. Utan det var ju ett test. Åh oh, vilket spännande test. Mm. Här kan vi säkert utmärka oss gentemot konkurrenterna, mm. gentemot övriga. Att sitta på ett sådant bolag med 11 000 anställda och vi skulle bygga executive som det hette då. Ja, då, behövde vi förä- hur, då skulle vi ju se annorlunda ut naturligtvis än alla de andra. Vi skulle ju få en annan marknad. Vi behövde utmärka oss. Då kunde jag ju känna att eh, då måste vi göra någonting annat också. Så det känns annorlunda. Mycket, mycket känns fanns det där. Mm. Ja. Eh, jag hade ju som jurist också sagt, ska vi verkligen göra på det här sättet? Då känns det ju så här. Vad ja, då känns det är väl inget intressant, det är väl inte viktigt. Mm. Men jag vet ju idag att hur det känns är viktigt. Mm. Mm. Men jag, jag kanske inte alltid har förstått att jag skulle stå på med det. Mm. Mm. Så... Eh, Vi byggde upp det och satt in det i våra processer helt enkelt och tyckte att det gjorde oss bättre. Det gjorde kandidaten gladare och deras uppdragsgivare, våra uppdragsgivare, tyckte att vi kunde ge väldigt mycket information om en person på kort tid. För vi kom väldigt djupt. Så... jag träffade Christer Olsson och tyckte att det var så intressant att få berätta för honom hur kul det är. Han som då, då också mm. ägde det här bolaget. Att, Åh, vad spännande det här är. Du, ska vi ta och jobba ihop? Alltså, när man pratar med sådana här personer som är väldigt entreprenöriella. Mm. Så igen, så var det ett lustfyllt beslut. Men nu visste jag mycket mer innehållet. Mm. Där började lite grann ta mer form av Ja just det, vad är det roligaste i mitt jobb just nu på Manpower? Jo det är ju faktiskt den här frågan om beteende, mm. om känslor och Hur vi kan på något sätt påverka andra positivt mm. helst då Men också hur en dålig påverkan kan se ut Och hur vi skulle kunna träna bort det De mm. intressena började växa då Alla vi idag jobbar med någon form av en upplevelsefabrik mm. Vi ska ska ut och och på något sätt förmedla de här upplevelserna till andra människor. Och så vet vi kanske inte alltid vilka instrument vi trycker på. Väldigt omedvetet kan jag ju verkligen intyga. Omedvetet har tryckt på en massa upplevelsetangenter. Men men det finns ju faktiskt ett antal spelregler och goda... Kunskaper och god forskning bakom det. Mm. Då Precis. visste vi inte det. Precis, då visste vi inte det. För det är så otroligt mycket som har hänt de senaste 3-4 åren. Mm. Men när jag gick in i det här så tänkte jag: Det här vill vi utforska. Och nu är det så många som har börjat utforska det. Och nu vet man ju så mycket om hjärnan. Man vet genom att man faktiskt kan mäta mm. eh, aktivitet mm. i hjärnan vilka center är det som är aktiva när mm. du fattar beslut mm. och så vidare. Så nu visste vi på något sätt det där som vi har känt. Nu vet vi att det också stämmer förnuftsmässigt och faktamässigt. Att det har betydelse med känslor. Men det låter också, när du beskriver din karriär så tänker jag också att
1: det, du säger att det i början var det, det var andra som såg dig. Och, och det var lustfyllt. Men du beskriver ditt sista övergång. Eh, där blir du mer medveten, gör mer aktivt val. Och kanske också mer mer själv kunskap om dig själv. Om vad de här ligger någonstans. Vad som triggar och vad som är viktigt för dig. Och hur du vill skapa din kontext. Det låter som när du beskriver Jag blev
2: mer medveten tror jag. Och omedvetenheten hade ju varit bättre än vad jag kunde ana. Men jag hade trevat runt där. Och hoppat runt och tänkt att det var så att som det kanske egentligen inte var. Mm. Det var att jag hade inte kunskap om mm. det.
1: Mm.
2: Så, Vad spännande. Ja, det är jättespännande. Alltså. Men du, jag tänker på din
1: erfarenhet, för du har ju jobbat länge i rekryteringsbranschen, fast du har haft mm. olika roller då. Mm. Och, och det är ju en, en väldigt väsentlig sektor till hur man fyller på med ledare och ledarskap. i i alla former och organisationer. Med din erfarenhet kan du se att det har skett några förändringar på efterfrågan ifrån uppdragsgivare när det gäller
2: profiler? Ja men det kan kan jag verkligen se och jag jag kan se på många sätt förändrade styrkeförhållanden också. Jag kan se att kandidaterna eh, mycket mer idag har en större påverkan. Mm. Eh, de tycker till. De vill inte kanske alltid bli anställda ens en gång. Jag ger ett exempel på att man gör en lång process och den kan ta två till tre månader i mm. en chefrekrytering med alla alla möjliga involveringar på vägen och inte bara tester som egentligen går ganska fort mm. utan faktiskt sådana här saker som facklig förankring och sådana här saker. Och många som ska träffa i många länder. Då kommer man till på slutet att tänka nu blir vi klara. Men då vill den personen inte bli anställd, då vill den bli uthyrd, den vill vara konsult och så vidare. Den, den har också... Mm. Det behöver gå fortare, vi be- behövde underhålla mer och mer den personen därför att den valde sin egen väg, den, den var inte lojal det här uppdraget, det kunde dyka upp andra saker. Mm. Inom vissa branscher särskilt eller mm. vissa segment särskilt, mm. inom IT till exempel, måste det gå jättefort. Mm. Eh, så jag såg styrkeförhållandet, det var inte bara att man ber dem och tackar så jättemycket att man får komma med i processen utan det var faktiskt både arbetsgivaren och rekryteringsbolaget som fick eh, faktiskt ordentligt Eh, ta hand om relationen under tiden. Det tyckte det jag var sant. Ja, det tyckte jag var en Och det är ju eh, talangbrist eh, mm. i världen idag. Mm. Vi vet ju, är inte världen egentligen är den lokal? Jag har förstått att, att om man demografiskt kunde, antalsmässigt så finns nog de här personerna. Men de råkar inte finnas mm. här. Eh, så så det, det såg vi. och Jag kunde också se skillnaden mellan. Eh, Gå från helt enkelt det som var intervju. Vi döpte om det mer och mer till en dialog. Det tyckte vi var mer rättvisande. Vi vi tränade på väldigt många spännande tekniker. Vi vi skulle inte sitta mitt emot varandra. Vi skulle se snett snett bredvid varandra. För en mer öppen dialog. Vi skulle träna på olika typer av sätt att prata om. Vi kunde dessutom införa emotionell intelligens. Eh, många av chefkandidaterna chef- eh, mm. de har redan gjort en mängd assessment. De, de har redan gjort både problemlösningstester och personlighetstester. De kunde bara säga det där behöver du inte göra på mig för jag, jag vet precis att jag är extrovert och, och, och mm. ett antal andra. Då, då var det så intressant. Nej men vi kommer inte göra det. Vi kommer göra någonting annat på dig. Mm. Och det såg vi då som en viktig fördjupning i personen så det kunde ju bli, självklart är ju drömmen alltid när man har en intervju med en person att det ska bli en utveckling för båda vi kunde tycka att vi kunde leverera det, därför att oavsett om personen fick jobbet eller inte så kunde den personen gå därifrån med en massa saker som den kan fundera kring och till och med nästan gå till en coach med för att den fick ett recept och en rapport med sig som varsågod, här har du att träna på mm. ja, det är verkligen värde. Mm. ja det är det och ibland till och med tacka oss för att de inte fick jobbet för att vi kunde ju tala om för dem att du, du behöver göra du skulle, du skulle nog kunna vara inom de här områdena istället det här, skulle du gå till det här jobbet så skulle inte du få ut de här förmågorna gör det inte ont, är det inte jobbigt för dig att inte, va? Alltså, mm. på, på, att få den där öppnande känslan att det var okej okay, mm. ja, det är därför jag känner att jag har skapt så mycket mm. så att jag tycker att det, det har varit väldigt roligt jag tror också att den förväntan hos en kandidat idag som lägger sin tid mm. eh, och sin tillit och sitt CV och allt annat som har med integritet mm. att göra att den verkligen skulle få det tillbaka mm. Mm. jag t- tänker också att det, det finns ju en debatt som
1: pågår och har pågått i ja, så länge jag kan minnas i alla fall om eh, varför det är så få kvinnor på toppositioner i Sverige. Jag mm. av VD:erna ser ungefär 15 procent av alla VD:er som är kvinnor. Mm. Och det, När det gäller chefer så är det en tredjedel ungefär. Och ofta så påstår man ju dels att kvinnor kanske är, det finns inte kvinnor med kompetens i rätt nätverk. Man rekryterar på magkänsla, man man rekryterar de som är lika sig själv och så Så går ju diskussionen att det kan vara ett skäl till att det ser ut som det gör. På vilket sätt tror du att din bransch bidrar till att förändra det eller
2: kvalitetssäkra processen? Jag tycker att rekryteringsbolagen har en stor chans att påverka det här. Och under de åren som jag jobbade med det här så deltog vi i ett antal projekt. Mm. Där vi helt enkelt skulle eh, hitta nya och innovativa sätt att verkligen eh, lyfta eh, och, och dels då attrahera andra kandidater än de man kände. Mm. Och det var inte enbart en könsfråga utan en mångfaldsfråga då. Mm. Mm. Eh, och fortfarande är så. Eh, det är både yngre och äldre. Vi diskriminerar både yngre och äldre mm. eh, och till exempel. Och eh, personer som har utländsk härkomst och sådana saker som vi visste med oss. Att vi behöver ju ta ett ansvar för alla de här frågorna. Eh, så att det handlar, jag tycker att vi i ett antal fall verkligen behövde gå emot, eller kanske till och med vara lite, eh, kanske ska säga så här. Eh, öppna upp kundens kravprofil och det gjorde vi verkligen vi kunde säkert ha gjort det väldigt mycket mer och jag tror att alla kan göra det mycket mer än vad man gör idag men ändå den som är en riktigt duktig rekryteringskonsult eller headhunter idag, vilket man nu vill kalla sig, de de har en konsultativ, ett, ett ansvar, ett rådgivande väldigt stort ansvar för det är de som kan den här branschen. Och de gångerna som jag verkligen minns så de glömmer jag aldrig när vi har vågat öppna upp att äh, men det känns väldigt snävt de här. Det finns bara två, tre personer som verkligen skulle matcha i Sverige. Ibland finns det ju specialistroller mm. som ska ha just de bakgrunderna. Vara så ung. Fast ändå har gjort så mycket. Jag mm. Ibland så håller... ibland hänger de inte ihop. Mm. <laughs> Men då såg vi någonstans. Att vi måste öppna upp här. Och släppa in attityd för kompetens. Mm. Eh, som då var ett begrepp. Och började för ett antal år sedan. Och jag, ibland måste jag påminna om det. Till de uppdragsgivarna. Som skickar kandidater till mm. oss. Där vi också hjälper till i det. att Hire for attitude and train for skill. Att det faktiskt är lättare. Att. Ta en person som har förutsättningarna och sin inställning på rätt sätt och så kan du träna på det andra eller skicka på kurser eller till och med investera i personen. Mm. Mm. Det gällde som sagt ett antal fall ibland så, alltså kunderna som jag är van med, de är väldigt duktiga de vet att de inte har en önskelista med kön för de vet de att vi stryker den ganska fort och talar om för dem att vi kan inte jobba så. Mm. Önskelistan kunde vara ganska förfinad för ett antal år men mer och mer så är ju vi, utbild, är vi, är vi har vi utbildat oss själva till att vi inte gör det. Så det är klart att man kunde känna av ibland att det fanns preferenser. Mm. Det går inte att sticka under stol med det. Men, men det stora jobbet och det viktigaste i de värderingarna som vi tydligt hade på det bolaget jag jobbade. Det var ju verkligen att vi under inga omständigheter fick gå in i de frågorna. Mm. Utan urhuvudtaget bara leta, som vi sa då, kompetens. Mm. Mm. Eh, nu vet jag att det är mycket mer än kompetensattityd eh, och, och förmågor att utvecklas och så vidare. Men i alla fall så, jag tycker att rekryteringsbranschen har en väldigt stor makt. Och det finns väldigt många duktiga där ute men jag är säker på att det är viktigt att varje bolag som jobbar med rekrytering skulle påminna och, och riktigt köra ordentliga omtag i mm. hur man kan jobba mm. kreativt. Mm. Hur man kan ta in det som vi kallade dark horses. Mm. Den här personen matchar inte mer än, säg, 60% av den här kravprofilen ni har. Mm. Men det du inte har frågat om, det var ju de här frågorna. Mm. Och där tycker vi att den överväger. Jag har några sådana spännande eh, fall. Och är du riktigt duktig säljare då i det här läget så vill de ju inte. De kan ju inte gå lägga sig den kvällen mm. utan att de åtminstone har sagt ja men okej, okay. skicka hit henne då. Mm. Eller om det nu... Om du nu var en kvinna. Mm. Så gör det då. Ja, ni måste bara träffa henne. Så mm. om inte annat så är det en annan roll du behöver ha den här personen till. Mm. Så det gjorde vi verkligen så många gånger. Men, men tål att påminna. Mm. Det finns ett väldigt stort mm. ansvar där. Mm. 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 Det tycker jag. Som mm. man med mer och mer skulle tycka att man kan göra mer av. Jag hade en dröm en gång. Att jag skulle vilja rekrytera och presentera personer eh, helt blint. Vi tränade på, lite grann på det här med att ha namnlösa, personnummerslösa CV och så vidare i de här projekten som vi gjorde där. Och det tycker jag är, en, en, det är ett spännande sätt att spinna vidare på. Mm. Det har varit ett antal år sedan mm. nu. Så att, det är säkert att prova igen. Mm. 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 Så det har vi gjort. Vad har du stött på själv då i din karriär när det gäller det här med glastak? Och... Mm. Jag tycker att jag upplevde en del av det när jag var yngre. Mm. Och då kunde jag, jag, kan, jag kan nog också se att jag har och haft fördelar Jag har varit tjej och fick vara, Jag kanske var ensam tjej I många ledningsgrupper ibland eh, Särskilt inom försäkringsbolagstiden Eller många ledningsgrupper i de, Under flera år mm. ledningsgrupper som var ensam eller så var det tillsammans med någon mer Så jag hade säkert en fördel Kanske var jag vald mm. oh, Det är ju viktigt att vi har en tjej också eh, Men förutsättningarna för den personen som kommer där. Behöver ju inte vara bra för det då. Utan det gäller ju också att vara vald för den personens kompetens mm. också. Så jag kan säga att jag kan ibland haft positiv fördel. Mm. Eller haft mm. positiv diskriminering kanske till och med. Mm. Men jag märkte, jag, självklart, jag blev väldigt van. Jag blev nog så van så att jag inte ens tänkte på det ett antal gånger. Men jag minns flicka lilla och... och så lär dig flicka lilla, citat var någon som sa. att mm. Det har nog satt ett, mm. eftersom den satt så mm. tydligt hos mig nu mm. så kommer jag nog ihåg den. Um, jag uh, har absolut uh, haft, uh, haft situationer där jag nog in, inte ens vet om att jag har valts bort. För att jag helt enkelt har varit en glad och då förung tjej. Mm. i en bransch som kanske var väldigt seriös och otroligt mm. produktinriktad precis som jag sa, det kommer hon som mera att prata hur än vad vi mm. vill ju prata om eh, combined ratio och andra mm. frågor det vill, jag vill inte prata, jag vill prata om kundupplevelsen mm. och eh, varför tecknar man en försäkring ja, är det för att man har någon eh, skattemässig fördel nej det är det inte, utan för helt enkelt för att det kan hända en skada alltså, jag började nog ganska tidigt diskutera de frågorna men ja, mer yngre. Jag tycker inte att jag, eller så jag sådär lustfylld så jag inte ser det. Men jag tycker inte att jag, jag ser det. Däremot så har jag mycket oftare sett det i samband med arbeten som jag har gjort när jag har jobbat med rekrytering. Mm. Um, och eh, träffat många ledningsgrupper där som när man ska uttala sig eller ha en workshop om hur ska den här kravprofilen se ut och så vidare. Det absolut ser eh, roller i, i rummet mm. som, eh, där, där det finns mycket kvar av eh, vilka som servar mm. och vilka som beslutar och sådana mm. saker. Men jag har inte själv varit ni har sett det mm. och jag har mm. behövt hantera det. Mm. Ja. Men mera i min roll, vilket har varit väldigt roligt och enkelt tycker jag. Det har varit mycket lättare att vara den externa konsulten mm. och antingen bortse från det eller göra någonting åt det än om jag hade varit i beroendeställning. Mm. Vi vet att det inte är en skillnad på mäns och kvinnors totala emotionella intelligens mm. till exempel. Vi vet att det är skillnad dock i hur den är uppbyggd. På mm. vilka förmågor man är. Mm. Mm. Men tillsammans är det större skillnad mellan enskilda individer och mm. mm. Kan man utveckla emotionell intelligens som ja. chefer? Ja man kan det. Man kan ju det. Och den, den kommer ju. Det är, det är helt och hållet så här: att om man tittar på bara dra begreppet från. När man, de flesta kan ju personlighet. vet att man har gjort personlighetstester. Personlighetstester som bygger då på Big Five, teorin och så vidare, de, den, den utgår från egentligen personer som eh, var sjuka och så visste man vilka komponenter vilka områden ska vara i balans för människa för att man ska må väl den, eh, och, och den är väldigt viktig och väldigt bra så jag vill på något sätt inte förkasta och forskningsmässigt har den så otroligt många hund, alltså lång tid mm. med sig så mycket mer men den är fast den kan du inte eh, utveckla men hur du använder din personlighet, de förmågorna som är runt om dem, de är dynamiska. Och de är egentligen en fin fördelning kan man säga utifrån de. de det är inte byggt så men det blir som en fin fördelning. Eh, man kan faktiskt koppla samman att vissa förmågor nog härrör sig från den och den kompetensen mm. och då är de svårare att ändra på mm. än om den inte härrör sig direkt därifrån utan en utveckling av det så att jo de är dynamiska det är som muskler så vill säga. man tränar muskler och vi säger aldrig att en person inte om jag tar ett exempel på en förmåga impulskontroll så säger vi inte, säger vi inte så här, den här personen är inte bra på impulskontroll så säger, den här personen har inte tränat på sin mm. impulskontroll det är en väldigt viktig retorik mm. väldigt viktig känsla och i, vår, i vårt sätt att vara då. Mm.
1: men om du skulle ge jag blir så nyfiken om du skulle ge någon så här. Enkla tips kring ledare i allmänhet. Hur, mm. hur skulle de kunna på sin kammare utveckla sin EQ?
2: Ja, För det första så är det så att då behöver vi ju titta på hur just deras extremt individuella person, eller hur den profilen ser ut. Okej, okay, ja. ja, men mm. jag kan tala om vad som kan vara lite, jag tar ett exempel mm. kanske. Ja, den är väldigt, väldigt unik. Eh, och jag, vi skulle aldrig vilja att någon säger, oj, har du så här många poäng du har si, många poänger, si och så. Det, det accepterar vi inte. Mm. Därför att någonstans är det så att det är faktiskt förhållandet emellan de här förmågorna som mm. styr hur det är framgångsrikt mm. eller inte. Mm. Och inte poängen där. Mm. Det kan vara förkastligt mm. att ha jättehöga staplar och se mm. jättefantastiskt ut på vissa saker. För det kanske inte alls passar den rollen och den kulturen. Men exempel kan ju vara till exempel om man eh, fått med sig att man har, en, man har ett sätt. Eh, jag kan ta ett exempel faktiskt, riktigt eh, case där en person egentligen har fått ett recept att tillbaka från en sin styrelse och säga så här, nu använder jag ordet recept, det är ingen annan som gör det här. Mm. <laughs> eh, men de har fått med sig att den tar med sig det förra mötet eh, väldigt impulsivt förra mötet in i nästa möte. Det kan bli väldigt jobbigt av ha med den här personen att göra. För det kan växla fort. Den skapar inte den där tryggheten som kan vara viktig. förutsägbarhet, är mm. viktigt även i ledarskap, i föräldraskap, mm. relationer. Självklart ska man kunna överraska. Men, men någonstans så vill vi ha någon form av trygghet. Någon arbetsro i det. Och den personen inte hade det. Då såg man till exempel en sån här sak som... Impulskontroll som jag nämnde förut, det där med förmågan att ska jag tänka före jag säger någonting eller ska jag bara prata rakt ut ur mitt. Det finns ett antal komponenter till i den här profilen men om jag bara tar den enkla lilla saken så, så kan vi ha personer, framgångsrika människor som man kan höra, namnkunniga personer som faktiskt kommer hit och träna. På hur den ska dämpa effekten av den impulskontrollen. Och nu ser du det här. Kan man tycka att det låter enkelt. Att komma fram till den analysen. Om vad man ska träna på. Den kräver sin tränare. För det kan hända att man kanske ska träna på någonting. Som man redan är jätte på. För att det faktiskt ska bli minska effekten av saker som man inte gör bra. Det behöver inte alls vara att man tränar på saker som man inte är är så hög på. När det gäller själva poäng här, mm, mm. utdelningen men i det här fallet så var det väldigt tydligt att den här impulskontrollen den är ett hinder för den här personens framgång mm. och den är ett hinder för människorna runt om mm. att må väl i vilket tyder på att då får vi nog ta den här mm. frågan att jobba med mm. och då kan man ju tänka tänka här: då behöver man titta på såna här saker som att vad är det som gör dig lugn då Mm. Då får vi vända på saken. Mm. Uh, och då kan man se att den här personen, vad gör dig lugn? Jo, det är faktiskt mina barn som mm. gör mig lugn. Mm. Uh, ja, men de kan du inte ta med dig till jobbet. Nej, då kan det vara sådana enkla saker som att helt enkelt plocka fram en... Ta fram någonting och ta med dig någonting som du vet försätter dig i det välmåendet. I det här fallet ett foto på barnen. Mm. Och det gjorde att den här personen då fick lära sig att ta fram ett foto på barnen när du kommer i de här situationerna, eh, som var flera gånger om dagen kanske, till och med. Eh, räkna till tio. Och en person med låg impulskontroll ska räkna till tio, till riktigt lång tid.
0: Vi ska börja ja, runda <här> av. <Ja. här> eh,
2: man kan prata hur länge
0: som helst om det här. Men tänkte höra lite om du skulle ge ett råd till till någon som står i början av sin karriär och kanske just tänker att man vill bli chef och ledare. Vad skulle du utifrån dina egna erfarenheter förstås men också med all din yrkeskompetens. Allt som du har sett som det är så spännande att höra om. Vad skulle du ge för råd för vägen framåt?
2: Jag, jag, jag tycker att jag har haft väldigt roligt genom åren. Och jag känner bara så här att gå på din känsla. Mm. Våga lita på din känsla. Eh, den är alltid bra, det är alltid bra att eh, gå, och gå till någon och kanske coachas- eller till och med att man går till någon psykolog ibland- och tänker liksom så här, vem är jag och vad är jag bra på och så vidare. Eh, ta, ta den chansen och ta reda på varför du känner vissa saker i vissa sammanhang- så att det inte är saker som också hindrar dig. Mm. För det är mycket så. Mm. Men, men om du känner lust för saker- så betyder det någonting bra. Mm. Och våga då prova det. För någon har frågat dig. För att den tror på dig. Mm. Och den kan ju verkligen vara en energi. Att klara det också. Mm. Våga lita på det. Mm. Så känslan skulle mm. jag tycka. Var mm. inte, inte rädd för det. Mm. lusten. Ja, lusten. Mm. Och sen kan jag känna så här. En annan viktig sak. Satsa helhjärtat. Men ta inte dig själv på förblodigt allvar. Mm. Mm. Eh, humorn Skulle mm. jag vilja slå ett slag för att mm. skratta mm. Det gör vi här Det har jag gjort under alla mina år Plocka fram en gammal lampa i ett förråd Och leka dans mm. Och lite annat sånt här som jag sjunger i Våga göra det mm. 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 Bra är grymt bra Känner du att du är bra på den mm. Så är du nog förmod- förmodligen förbaskat bra mm. på det <laughs> ja. Och sen på något sätt Omge dig med personer som gör dig bättre Känner du någonstans att du går ur ett möte Och du känner dig tom Dålig Så byt Var med personer Där du känner dig starkt Man behöver inte alls vara fantastisk och bäst Men man måste känna Jag är helt okej När du går ur det rummet För då gör ni varandra bättre Och jag kan lova forskningsmässigt du blir smartare också. Mm. Mm. Och det iq och EQ som mm. mår välmåendet. En viktig faktor i din prestation. Mm. Omge dig med människor som gör dig bättre. Ja.
0: Grymt avslutning. Och bra. massa bra. Precis. Mm.
1: Tack för det. Bra, ja, tusen tack. <skratt> Tillbaka på Södermalm i mitt kök. <skratt> <skratt> um. Intressant möte och intressant eh, kring vad EQ har för betydelse och varför det är så viktigt. Mm. Och det tycker jag mm. man kan tänka extra på idag, 25 augusti när vi har sett Anna Kinberg-Batras presskonferens om hennes resa. Vad mm. hade, hade det sett annorlunda ut med mer välutvecklad EQ runt mm. omkring henne? Och det är ju bara det är som liksom specifikt fall. Jag skulle gissa att EQ skulle behöva i mycket högre grad få utrymme och plats inom politiken överlag.
0: Ja, Det tror jag vi alla kan hålla med om, verkligen. Mm. 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 Eh, vi runder av.
1: Vi ska Sätta runda bän. av eh, med skick. medskick ja. om att träna. Eh, sin EQ, men jag tycker också det finns faktiskt en person som vi skulle behöva lyfta idag som vi vill gratulera till ett
0: magiskt pris. Det vill vi verkligen göra. Årets Raul Wallenberg pristagare är Mariet Gadimi och hon är doktorand på Stockholms universitet och verksamhetschef på TRIS, tjejers rätt i samhället. Och hon får årets Raul Wallenberg och TRIS är en organisation som reser runt i landet och informerar om hedersrelaterat förtryck och våld. Mm. Så de spelar en jätteviktig roll i dagens samhälle. På olika sätt.
1: Och hon hävdar ju själv då att just hedersrelaterat våld är en av de stora, eller hedersförtryck, inte mm. våld, hedersförtryck. Är en av de stora utmaningarna
0: för att skapa integration mm, i vårt samhälle. Mm. Helt rätt. Så stort grattis. Det är, är nästa vecka. Mm. Men vi har fått ta del av intervjuer och så redan idag med Mariette Gadimi. Så stort, många grattis och hurra för henne och för hennes. Och den viktiga verksamhet som hon leder. Och alla som jobbar med henne mm. där förstås.
1: Mm. Men då så här, vi... Kommer tillbaka om två veckor. – Det gör vi. Hej. Hej!